0: Ja w ogóle mam taki postulat, żeby w momentach, kiedy opuści ich, ich źródło mocy, kiedy będą czuli taką niemoc i że w ogóle już nic się nie da z tym życiem swoim zrobić, to niech odsłuchają jeszcze raz to wszystko, tę naszą rozmowę.
1: Cześć, tu Maria Skrzypek, a ty słuchasz podcastu Maryś Rozmawia. Dzisiaj rozmawiam z Edytą Niewińską, pisarką i autorką warsztatów pisarskich. W tej rozmowie schodzimy bardzo głęboko w to, skąd tak naprawdę bierze się w nas odwaga i co to znaczy być odważnym. Jak zwykle wszystkie linki znajdziesz w tzw. show notes, czyli w notatkach pod podcastem, a jeśli odcinek Ci się podobał, koniecznie zostaw recenzję na iTunes. Cześć
0: Edyta. Cześć, cześć Marysiu. Dzięki za zaproszenie i bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: No Ja też się bardzo cieszę, że tu jesteś, bo w listopadzie mówię w podcaście o odwadze z dziewczynami, które tutaj zapraszam. I pomysł na to, żeby ciebie zaprosić do rozmowy na ten temat narodził mi się pierwszy raz w momencie, w którym słuchałam wywiadu, którego udzieliłaś Gosi Kozłowskiej do jej podcastu Filiżanka Motywacji, gdzie rozmawiałyście o pisaniu i też o odwadze do pisania. I pomyślałam sobie... No w sumie Edyta byłaby dobrą osobą do tego, żeby porozmawiać z nią o odwadze. Nie tylko dlatego, że jesteś pisarką i wiesz dużo o zgłębianiu ludzkich emocji i opisywaniu ich, ale też dlatego, że znam... Cię troszeczkę też od tej strony tak od kuchni, nie? że wiem ile pracy wkładasz też w stronę biznesową, bycia po prostu autorką i, i też bycia osobą prowadzącą warsztaty pisarskie. Więc stąd pomysł, żeby Cię zaprosić do rozmowy o odwadze.
0: Ja się bardzo cieszę, wiesz, bo, bo to jest niezmiernie w ogóle rzadki temat, żeby właśnie zapytać kogoś, kto 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 tak, no, kto zajmuje się twórczością zawodowo wiesz, w różnych wymiarach, No bo z jednej strony ja jestem jestem osobą otwórczą twórczą, kreatywną, jako pisarka. Z drugiej strony właśnie gdzieś tam mam tę swoją działalność biznesową, one się uzupełniają, ale nikt nigdy nie mówi, że gdzieś w tym jest jakaś odwaga. Ale fajnie, bo teraz, wiesz, jak Ciebie słuchałam, nie uwielbiam w ogóle rozmowy, bo ja y, widzę siebie w innej perspektywie, słyszę o sobie w innej perspektywie i to mi otwiera, wiesz, zupełnie inny horyzont, to sobie uświadomiłam, że tak, że oczywiście jest w tym odwaga. Na przykład chociażby dlatego, że bardzo niewielu pisarzy i ludzi, wiesz, twórców Ma odwagę, żeby wyjść do do ludzi, do swojej społeczności i powiedzieć, hej, jestem zwykłym człowiekiem, nie jestem jakimś Bogiem, któremu się w ogóle wena tam furkocze dzień i noc. I wiesz, wielu wielu właśnie twórców kreuje wokół siebie taki wizerunek mityczny, magiczny, a bardzo niewiele osób ma odwagę wyjść i powiedzieć, jestem człowiekiem takim jak wy i mam złe dni też i mam super fajne dni, no ale wy też je macie. Więc rzeczywiście tutaj też często ostatnio, ostatnio spotykam dużo fajnego feedbacku, zwłaszcza teraz, kiedy pojawia się kampania promująca moją trzecią powieść, że, że, że mam odwagę być sobą i że cokolwiek, co, co można by było nazwać promocją mojej twórczości, nie ma w sobie nic marketingowo-promocyjnego, ale jest właśnie moje i i to się ludziom kojarzy z uwagą, Więc tak, rzeczywiście, wiesz, teraz po prostu poczułam to wszystko. Tam mi się zespoiło w całość. Dziękuję Ci za to.
1: No ja też się bardzo cieszę i, i też myślę, że jest coś magicznego w rozmowach. Wiesz, jednak jak, jak tworzymy jakieś swoje rzeczy do internetu, jakiś content, że tak powiem, to jednak to jest jednostronne. A w rozmowie... nawzajem się uzupełniamy i wzajemnie się inspirujemy do, do różnych przemyśleń. Więc też bardzo lubię tą formę. Tak, to prawda. I to
0: jest jeszcze tak, że my tworzymy pewien brzydkie słowo, nie, ten content. <grym> Tworzymy ten content i dostajemy feedback, tylko dostajemy ten feedback nie my jako twórcy, tylko dostajemy feedback od użytkowników tego contentu, co im on zrobił. Natomiast nadal jako twórcy jesteśmy w tej relacji e, samotności. Nie dostajemy tego feedbacku dotyczącego samego sa, samej tej części właśnie twórczej i tej w które najbardziej jest tak naprawdę związane z naszym włożeniem energii w to, więc fajnie kiedy w rozmowie pojawia się ten drugi aspekt i kiedy, tak jak powiedziałaś, znasz mnie trochę więc i znasz to od kuchni, znasz, znasz mój biznes od kuchni, więc widzisz go inaczej i tutaj wchodzimy na ten inny poziom, że ty nie mówisz mi, że Edyta, wiesz, byłam na twoich warsztatach i wiem, jak to działa dla mnie, na mnie. Tylko wiesz po prostu, ile to jest pracy, ile godzin pracy, ja muszę w to włożyć, żeby wytworzyć taką, a nie inną wartość, czy taki, a nie inny produkt. I tutaj, wiesz, ta perspektywa po prostu jest dla mnie tym takim feedbackiem, który ogromnie rzadko dostaję.
1: To jest w ogóle temat, którego warto zacząć tą naszą rozmowę dzisiaj, bo wspomniałaś o czymś niesamowicie ważnym, Mianowicie o tym, że szczególnie kiedy bardzo lubimy twórczość danego twórcy, danego autora, czy, czy kogokolwiek innego, to często tę osobę stawiamy trochę na pedestale. Nie? Piedestale. I, i, ta oso- I trochę nie widzimy tej osoby jako żywego człowieka. I myślę sobie tak, że gdybym cię nie znała od, od kuchni, gdybym nie wiedziała ile cię też kosztuje, i i pracy i emocji to co robisz zawodowo to bardzo łatwo byłoby mi myśleć o tym, że no przecież ona się niczego nie boi, przecież ona jest taka otwarta, wszystko jej tak łatwo przychodzi, tak znikąd, nie? A myślę, że że fakt tego, że, że mogłam trochę zerknąć za te kulisy i zobaczyć, że no są rzeczy, których próbujesz i które nie wychodzą na przykład, nie? Albo rzeczy, których się obawiasz albo rzeczy, z którymi się zmagasz. To mi daje takie przeświadczenie, że ona chyba musi mieć jakiś wgląd w to, jak pracować z tym strachem, żeby on on cię nie blokował, żeby on cię nie paraliżował.
0: Wiesz co, to w ogóle fajny jest temat i i, i dobrze, że go poruszyłaś, czyli ten, ten strach i w ogóle nasza relacja z tym strachem, bo strach jest dla mnie taką emocją, która jest oparta... Albo na niewiedzy, najczęściej na niewiedzy, I jest irracjonalna, bo jeżeli ją jakby obieramy jak cebulę, to się okazuje, że tam wszystko jest proste, logiczne i nie ma się czego bać. Wystarczy podjąć takie albo takie działanie, i nie ma żadnych podstaw do tego strachu i do tego lęku. Często my, tak naprawdę, jako ludzie w jakiś sposób nie, nie, nie chcemy, wiesz, dekonstruować tego. Ja to widzę też, bo jest dużo strachu, dużo obaw, może nawet, właśnie, no bo to są, wiesz, różne stopnie tego, z czym my się zmagamy. Lęk, strach, obawy. Więc podam przykład, wiesz, dużo obaw osób piszących w bardzo wielu obszarach. I bardzo często to widzę, że oni nie chcą tego dekonstruować, nie chcą się z tym mierzyć, nie dlatego, że to będzie za trudne, tylko dlatego, że to to wnosi zmianę. Moment, w którym się konfrontujemy z naszym lękiem, z naszą obawą, widzimy, że że rzeczywistość wygląda inaczej, więc przekalibrujemy to, musimy zacząć też działać inaczej, musimy podjąć inne decyzje. I to jest w ogóle, wchodzimy w obszar jakiejś nowości, znowu nieznanej. Więc często łatwiej jest po prostu się kisić z tym, nie? z tymi obawami, bo to też jest, to, to też prowokuje kolejne emocje. Nie? Ktoś nas pocieszy, ktoś z kimś można godzinami o tym rozmawiać, na przykład zamiast działać i tak dalej. Więc rzeczywiście ten wgląd w te, w te, w te swoje wszystkie kwestie pojawiają ja się staram to robić na bieżąco. Wiesz, jeżeli się pojawia, pojawiają jakieś obawy, to to zadaję sobie pytanie, co mi one robią w ogóle, raz, że skąd się biorą, a a dwa, że przed czym one chcą mnie chronić? No bo to tak zawsze działa, że i ostatnio miałam takie na, na live u mnie w mojej, w mojej grupie pisarskiej, powiedziałam, że wy absolutnie nie deprecjonujcie tego krytyka wewnętrznego, osławionego, w ogóle już jako totalnego demona i diabła, bo to jest tak naprawdę, to, to nie jest jakiś zły gościu, tylko to jest taka wewnętrzna kwoka, która jest taką super matką, I stoi tam, żeby ciebie ochronić przed czymś. I to to, to jest właśnie wszystkie lęki i obawy, to to z tego wynikają. tak? One są po to, żeby nas przed czymś, jakimś upadkiem bolesnym uchronić. Ja zawsze staram się patrzeć na lęk, obawy z tej strony. To przed czym one mają mnie chronić. I jak ja mogę sama siebie na tym takim racjonalnym poziomie mojej codzienności i moich własnych emocji, jak ja mogę sobie dać to, 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 ten bufor bezpieczeństwa i jak, co mogę zrobić, żeby go stworzyć? I to się okazuje najczęściej bardzo proste. Czasami ten bufor, bufor bezpieczeństwa, to wystarczy, że, że po prostu wystarczy sobie powiedzieć, guzik mnie to obchodzi. Bo to też jest okej, okay, wiesz. Czasami trzeba po prostu spojrzeć na to właśnie wszystko i powiedzieć, ale, ale co mi to obchodzi? I tu się kończy, wiesz, tu się kończy ta relacja po prostu z lękiem, on się, wiesz, jak ta bańka mydla, no po prostu pęka i jest, i nic po nim nie zostaje. Więc oprócz tego wspomnienia, wiesz, tych kolorowych, ulotnych barw, no i oczywiście tego wspomnienia, że, że przez to prześ, przez, przez coś przeszliśmy, przez jakiś fajny, ważny dla nas proces. Zrobimy to raz, drugi, piąty, to później każdy Kon, kolejna konfrontacja jest dużo prostsza i też w jakiś sensie fajniejsza, bo to odkrywanie właśnie, co tam stoi za tym, to czasami jest takie trochę detektywistyczne i naprawdę fajne, więc um, ale to też, wiesz, tutaj ja też jestem przekonana, takie jest też moje doświadczenie życiowe, że um, trzeba o tym pamiętać, że też wiele rzeczy zależy od naszej osobowości i jedni mają na przykład taką lekkość konfrontowania się z lękiem ja mam pewien rodzaj lekkości po prostu bo ja lubię wyzwania i nie lubię się bać po prostu. <śmiech> <śmiech> więc to mnie wiesz, te dwie cechy, które są fajne w, zespo- w zespojeniu, w połączeniu sprawiają, że no jak coś widzę, że tutaj się pojawia jakiś, postaję wobec tego i mówię, no to co, no to spójrzmy sobie w oczy Ale są takie lęki, czy jakieś takie obawy, z którymi się na przykład nie chce. Też mam swoją strefę komfortu i lenistwa i, i mi się nie chce. I prawdę powiedziawszy, o tyle o ile one nie są jakieś, naprawdę wiesz, nie, nie zmieniają mi życia i nie, nie są problematyczne, to ja też mam jakąś swoją strefę komfortu, gdzie jakieś tam moje obawy na przykład sprawiają, że ja sobie znalazłam taki sprytny sposób na to, żeby zawsze sobie załatwić, że ja nie muszę się w ogóle konfrontować z tą sytuacją. I dopóki on działa... To jest w porządku, a ja sobie z, 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 z pełnej świadomości też z tym, że w momencie, kiedy się skończy już ta opcja, wyczerpie się ta możliwość, to też tak może się zdarzyć, biorę to pod uwagę, No to wtedy wezmę wykaza rogi i to zrobię i wiem, jak to zrobię. Natomiast dopóki nie muszę, no to po prostu korzystam z tej sytuacji i tyle, i, i, i czerpię maksimum satysfakcji z tego, że, że jestem w tej mojej strefie leniwego komfortu
1: i to też jest ok. Strasznie mi się podoba to, co mówisz i, i ja się z tym absolutnie zgadzam. Podoba mi się ta metafora tego, że, że strach jest taką trochę nad opiekuńczą mamą kwoką, nie? Wyobraziłam sobie taką matkę, która biega za, za dzieckiem i chucha i, i na, na każde wywrócenie i biega, wiesz z takim żelem antybakteryjnym i i trochę histeryzuje, nie?
0: Tak, a jeszcze jeszcze wiesz, ona to nie tylko, że tam za dzieckiem, ale ona przed tym dzieckiem musi być. To jest właśnie ta cała sztuka, że ta cała kwoka i ten cały lęk, on, on musi wyprzedzać te sytuacje i te okoliczności. I tutaj mamy, bo, bo gdyby to było po, no to, to jest fajne, bo my lubimy, pociesze, lubimy być pocieszeni, lubimy kiedy nam ktoś pomaga rozwiązać coś, załatwić, za, za, zaopiekować coś, a tu właśnie, a on jest przed. I to nas wkurza też, bo my nie lubimy takich sytuacji, tak, że ktoś nie lubimy w gruncie rzeczy czarnych scenariuszy i nie lubimy takich sytuacji, że ktoś, czyli no ktoś to jestem ja, to jest moja integralna część mnie, która mi mówi, słuchaj ale ty tam nie idź, ty tego nie rób, bo się tam sparzysz bo e, cokolwiek tak, e, i no, nie lubimy tego, co nie znaczy, że oczywiście tak jak e, w przysłowie na złość babci odmrożę sobie uszy, bo nie, bo tego też nie lubię natomiast e, to jest ten dodatkowy taki obszar, z którym się nie chcemy konfrontować że ta nasza super opiekuńcza kwoka po prostu mówi, nie, nie, dziecko, nie tam w ogóle, w żadnym wypadku. Więc to też takie to też budzi nasz opór i niechęć po prostu do konfrontowania się z sytuacją, do zaglądania w ogóle w ten środek. I ja to rozumiem doskonale.
1: Też mi się podoba to, co powiedziałaś o, ja bym to nazwała taka klątwa świadomości, że że my wiemy, że jak na coś spojrzymy, to coś będziemy musieli z tym zrobić, podjąć jakąś decyzję. I nawet jeśli ta decyzja... To jest powiedzenie, ok, pozostanę w swojej strefie komfortu, no to teraz będę musiała z tą decyzją żyć. Że to nie jest tak, że już nie nie mogę zrzucić na moje okoliczności czy na kogokolwiek innego, tylko tylko muszę przejąć kontrolę. Też sobie pomyślałam o tym, że to, co ja też myślę często o strachu, to też często, tak jak ta mama Kwoka, ona też... W, w naszym życiu też miała jakąś funkcję kiedyś, nie? bo kiedyś nas, no jak byliśmy mali, no to mama nas rzeczywiście chroniła przed światem, bo, bo tego bardzo potrzebowaliśmy, bo nie mieliśmy jak sobie z tym inaczej poradzić. Nie? Ale że też trochę z tych naszych różnych strachów trochę wyrastamy i czasem chyba sobie nawet nie uświadamiamy, że coś jest dla nas już po prostu nieaktualne. Tak. Tak, to prawda i fajnie, że to
0: powiedziałaś, bo rzeczywiście tak jest, że yy, no, jesteśmy dynamiczni tak naprawdę, nasza osobowość jest mega dynamiczna i nie, nie zauważamy, bo to się zmienia po prostu dzień w dzień i jakimiś yy, czas, najczęściej małymi krokami, nie, niewielkimi skokami rozwojowymi i nie zauważamy tego i ciągle tkwimy w tym takim w zaburzonym obrazie siebie, sprzed jakiegoś czasu bardzo często, więc to rzeczywiście, to jest fajne, żeby też um, sobie powiedzieć, ej no tak, tak, wiesz, raz na jakiś czas powiedzieć, robię porządki, nie, Jesenne mm-hmm. porządki, to zaglądam tam, czy tam mi się nic nie zmieniło, ale ja sobie, więc tak, to ja, ja mam nawet, ja mam takie okresy, myślę, że one się pojawiają tak albo w cyklu półrocznym, albo kwartalnym jak kwartalny to nawet łatwiej, bo tylko jest mniej zawsze, półroczny to już się trochę coś skumuluje i trzeba więcej tam porządku, poświęcić czas na ten porządek, ale i to jest fajne, taka, taka aktualizacja siebie i właśnie tych swoich warunków i okoliczności ale poczułam, wiesz jak powiedziałeś o tym, że że właśnie nie chcemy się czemuś przyjrzeć, bo trzeba będzie coś z tym zrobić. Ja sobie pomyślałam właśnie, że my mamy taki imperatyw robienia, 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 a nie mamy w sobie, pomijam, że nie mamy też w w rzeczywistości, ale w sobie samym, samym, w sobie nie mamy takiej zgody na to, żeby na coś spojrzeć, w tym przypadku, właśnie na, na nas, w sytuacji jakiej, jakiegoś lęku czy jakichś obaw, i powiedzieć, jest właśnie tak i tak, i nie robić nic. Po prostu być, <śmiech> tylko wiesz, nie ma, nie ma zgody, bo zawsze jest od razu, dobra, jak ja już wiem, jak jest, to ja teraz muszę podjąć decyzję, działanie, i wiesz. Czyli, czyli ten imperatyw po prostu do przodu, do przodu, do przodu, a nie mamy w ogóle tej myśli że samym działaniem w tym momencie może być po prostu przyjrzenie się tej sytuacji i powiedzenie jak jest, czyli że jest i tak, tak, tak i tak i na tym może nasze działanie się zakończyć na dany moment i ten moment może trwać na przykład miesiąc albo pół roku i to jest też ok bo bo to jest też nie widzimy często Nie, nie, nie nazywamy tego w ogóle działaniem nic się nie stało nie, to, że zauważyłam swoją relację, swoją reakcję na pewną sytuację, no i nazwałam ją lękiem, i zdefiniowałam, to w ogóle jakby nic nie zrobiłam, tak? Bo nie ma, wiesz, nie ma rezultatu jako takiego. A jak nie ma rezultatu, to znaczy, że no nie, nie było po prostu, nie, nie było w to włożonej energii, nie było żadnego działania. Więc ja zawsze mam taki postulat też przy pisaniu, żeby doceniać i, i w ogóle i widzieć najmniejsze działania. Bo czasami właśnie z, tych, z tej, często z tej kumulacji małych działań nagle robi się efekt. A też nie oczekujmy, że każda rzecz, wobec której się ustosunkujemy, że ona musi po prostu od razu mieć jakieś widowiskowe, fajerwerkowe wież, rezultaty.
1: Ja myślę, że, że często kiedy myślimy o decyzjach, albo o działaniu, albo o o robieniu czegoś z naszym życiem, czy o wyborach, czy o opcjach, jakie stoją przed nami, to często właśnie myślimy o tych wielkich, nie, o, o tym, że mieszkać tu, czy mieszkać tam, nie wiem, pracować tu, czy pracować tam, wyjść za kogoś, czy za kogoś nie wyjść. Nie? A podoba mi się to, co mówisz i też myślę sobie, że też często nawet nie zauważamy, że też nawet nic nie robiąc, też dokonujemy jakiegoś wyboru nie, i że i że czasem pozostanie w sytuacji, w której jesteśmy, też może być świadomym wyborem. Nie? nie robienie nic też jest jakimś wyborem.
0: Tak, tak. W ogóle myślę, że to jest, wiesz, ca- cała ta akcja z wyborem, ona jest też trudna dla nas do przyjęcia, bo to, są, bo to zawsze, ja uświadomi- uświadomiłam sobie, że w pewnym momencie mi się nie chciało wybierać, nie, nie, chciałem, nie chciałam podejmować decyzji, wyboru właśnie, w sytuacjach wyboru bo mimo, że miałam poczucie, że wybieram lepszą opcję to miałam też poczucie straty że tamtej opcji nie wybrałam i nigdy nie podamowała już i to jest też, mam, mam wrażenie że właśnie a to jest wszystko, wiesz, zależy od tego właśnie jak, jak, jaka postawa jest w nas budowana, jeżeli yy, jesteśmy w sytuacji wyboru, wybieramy coś i czegoś nie wybieramy bo to jest ustosunkowanie się tak naprawdę do jednego i do drugiego. To teraz dlaczego, yy, wiesz, no we, mnie, we mnie był ten dualizm, tak? Czyli z jednej strony realność podjęcia decyzji i podjęcia działania, które za tym szło, a z drugiej strony poczucie straty, które też jest, no ale muszę po prostu mu się przyjrzeć, zaakceptować, ale też zadać sobie pytanie, dlaczego ja mam jakieś poczucie straty, Do czego ja mam za mało w życiu, jeżeli ja, wiesz, podejmując wybór, mam, towarzyszy mi to poczucie straty, więc ja mam wrażenie, że trochę też jakieś mam przekręcone wyobrażenie, że te wybory to musi być zawsze właśnie też znowu coś wielkiego, to co powiedziałaś tak, że że to zawsze się będzie wiązało z jakąś wielką życiową decyzją, że czegoś
1: że to jest nieodwołalne, nie?
0: Tak, dokładnie, bo, bo poczucie straty to już się nigdy więcej nie wydarzy, że to jest takie po prostu nie, nie mamy, wiesz, takiego poczucia, że wszystko się tak zmienia, że możemy być w sytuacji wyboru takiej samej decyzji za 2- trzy lata przecież i podjąć inne, inną, inne działanie, inną akcję, bo, bo wtedy wszystko będzie inne. I myślę, że za bardzo też... za za mało widzimy ten taki rezultat właśnie dziś tu i teraz, no bo jak myślimy o poczuciu straty, czy to będzie korzystne, czy niekorzystne ten wybór, to już myślimy, gdzieś w ogóle jesteśmy głową w tej przeszłości, a to jest przecież dzisiaj. I to dzisiaj, w tym momencie, teraz ja się mam jakoś poczuć z tą decyzją i ona ma coś we mnie zmienić i coś mi zrobić. A my już tam jesteśmy właśnie, to co powiedziałaś, przy tych wielkich wyborach, to w którym jeżeli ja dzisiaj zadecyduję, czy ja założę czerwone, buty, czy niebieskie, to, to y, z, zmieni po prostu całą moją decyzję, w jakim kraju ja zamieszkam za 10 czy 15 na emeryturze. O. <śmiech> trochę to ubrałam w taką, wiesz, no, przerysowaną metaforę, ale mam wrażenie, że nam się po prostu wciska, wiesz, taką trochę y, historię właśnie, że to wszystko, co zrobisz dzisiaj, to w ogóle zaprocentuje ci albo zamknie ci jakieś możliwości w przyszłości. I właśnie to, co powiedziałaś, ta nieodwołalność, to, że już nigdy więcej nie będzie takiej szansy, po prostu Przestańmy o tym myśleć i uświadommy sobie, że nie ma nic w ogóle na zawsze. I nic w ogóle nie dotyczy jakiejś nieokreślonej, mitycznej, statycznej przyszłości. Wszystko jest tak dynamiczne, że że każda decyzja jest po prostu ważna dziś, tu i teraz. A nie są to jakieś właśnie decyzje, wiesz, to, to, to nie jest ten efekt motyla. Chyba ten efekt motyla nam źle zrobił w głowach.
1: Ja też sobie cały czas myślę o tym, że troszeczkę Przynajmniej ja w swoim życiu widzę, że często mocno w swojej głowie wyolbrzymiałam te tak zwane duże decyzje, a zupełnie nie zauważałam tych małych decyzji. I co mam przez to na myśli, to to, że no każdy z nas, przynajmniej większość z nas zakładam, stanęła w którymś momencie pod koniec liceum, przed tą wielką decyzją, tak, na jakie studia pójść, bo od tego zależy całe nasze przyszłe życie, nie? Społeczeństwo postawiło nas przed jakimiś wielkimi, dużymi wyborami. Równocześnie ja nie przypominam sobie, żeby kiedy byłam w liceum, żeby ktoś mi mówił o powadze tego, jakich małych wyborów codziennych dokonuję, nie? Że To czy pójdę do szkoły na piechotę, czy pojadę tramwajem, to jest wybór, który z czasem jakby się skumuluje do czegoś większego, nie?
0: Tak, zgadzam się, to prawda i rzeczywiście to jest jest dla mnie taka odwrócona perspektywa, bo ja też pamiętam bardzo dobrze ten moment, kiedy tam w latach 90 to naprawdę było strasznie ważne, na jakie my studia pójdziemy bo tam wtedy, to, to teraz to wszystko to wygląda inaczej, teraz można pójść na studia, można je zmienić, można pójść na zmienić to na międzydyscyplinarne, połączyć sobie dwa kierunki i w ogóle, w ogóle. Teraz, wiesz, jeszcze i jeszcze przez internet studiować. Nie? Wtedy ten świat wyglądał zupełnie inaczej, ale Dokładnie tak jak mówisz, a z drugiej strony myślę sobie o tym, że gdyby, że, 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 wtedy, gdyby nam ktoś powiedział, że to jest ważne, czy ty pójdziesz, czy pojedziesz tramwajem, to jakbyś ty zapytała dlaczego, to usłyszałabyś też jakąś taką epicką, wiesz, epicki do tego podkład pod tytułem, bo od tego zależy, czy w wieku tam 70 lat ty jeszcze będziesz mogła chodzić, czy będziesz miała protezę w biodrze. Nie? Tak. Bo takie były czasy, bo tak to było, tak tak, wtedy dla wszystkich wyglądała rzeczywistość i po prostu takie były właśnie, te, to wszystko było jakieś takie nasycone epickością i w ogóle wszystko musiało być, tak jak mówisz, takie wielkie, takie strasznie ważne i poważne, a, nie, a, a, a ta codzienność, taka zwykła codzienność, czy ty dzisiaj wybierzesz kanapkę z serem, czy kanapkę z pomidorem z, i, i solą, to w ogóle nie miało znaczenia, tak? Nie wiem, już pomińmy, czy to ma znaczenie dla poziomu wapnia w Twoich kościach, <średytutora> ale że to, że że ty jako dziecko dokonujesz wyboru, to w ogóle nie miało żadnego wpływu na twoje życie, tak? Więc wtedy ta perspektywa była totalnie przekręcona i myślę, że my trochę jesteśmy ofiarami tamtej perspektywy, która w nas została. I to co mówisz, nie nie doceniamy tych tych drobnych rzeczy, a ja sobie jeszcze pomyślałam też, że my przy tych decyzjach, podejmowaniu tych decyzji albo rezygnacji z czegoś, też mamy cały czas takie poczucie, że my musimy być strasznie nieomylni, że nie możemy popełnić błędów. Nie mamy w ogóle żadnej w sobie no bo ona została nam też na, nawciskana, tak, takie poczucie, że musimy zawsze podejmować dobre decyzje i zawsze, bo inaczej to w ogóle cały, świat, cały nasz świat się zawali. I my w tym, i to jest lęk, wykreowany lęk, którego, z którym my się nie konfrontujemy, bo my już go nie widzimy, bo on jest po prostu taki organiczny jak ten wapń w tych kościach z tego pomidora za dzieciaka, więc, bo to też wtedy z tym, z tym wapniem w kościach się razem tam odkładało. I, I dzisiaj po prostu mamy takie poczucie, że jak mam coś wybierać a, 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 a dokonać jakiegoś wyboru, to, to to musi być zawsze idealne i, i w ogóle od tego zależy cała moja przyszłość. I przestajemy i nie wchodzimy na tą zwykłą perspektywę, że ja mogę dzisiaj wybrać i mogę wybrać źle i się pomylić i to nie jest koniec świata, bo to się da naprawić.
1: Myślę, że dotykamy tutaj czegoś niesamowicie ważnego, nie? Z jednej strony... Ta epickość, o której mówisz, to, to mi niesamowicie w tym momencie otwiera mózg na, na pomysł o tym, że no może stąd właśnie bierze się ten nasz strach, nie? bo nam się wydaje, że jeżeli musimy zmienić, jeżeli, czy jak, jeżeli chcemy zmienić nasze życie, to że to od razu musi być ogromna, wielka decyzja z przytupem drastyczna i nieodwołalna nie? też w ogóle wszystkie mosty za sobą spalmy i nie ma odwrotu, nie? Że, że nie myślimy o tym jako o intuicyjnej pewnej podróży, że dzisiaj skręcę w lewo, jutro skręcę w prawo, zobaczę gdzie dojdę, zawsze mogę zawrócić, nie? nie, nie myślimy o tym w ten sposób, że myślimy o tym właśnie jak o jakichś wielkich, e, gigantycznych decyzjach też sobie myślę, że może też częściowo to jest związane z tym, w jakiej sytuacji też historycznej byliśmy w latach 90. gdzie byliśmy też po pewnych dużych, nie tylko decyzjach, ale też zdarzeniach historycznych, nie? Że może też wszystko przez to się wydawało takie bardziej, może nie czarno-białe, ale właśnie takie, że, no, że właśnie tylko te duże decyzje się liczą, nie? Tak, ja sobie też myślę, że
0: z tym się bardzo wiąże pewna taka ogólna narracja i myślę, że ona jest dosyć e, powszechna i ogólna na poziomie nie, 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 nie tylko polskim, ale też takim ogólnoeuropejskim. Przynajmniej jakbyśmy spojrzeli sobie na historię nie wiem, XX wieku, to to by pokazywało, że tak jest, czyli że no ale też i wszystko, właściwie rozwój wszystkiego, rozwój, rozwój ekonomiczny, rozwój historyczny, geopolityczny i tak dalej też to udowadnia, że tylko rewolucja, tak, rewolucja kontra ewolucja. Ja, że ewolucja jest jakimś procesem w ogóle przestarzałem, że, to, że jak myślimy o ewolucji, to myślimy, wiesz, o Darwinie, tak, o tym, że tam miliony czy miliardy lat temu z, jakiegoś, z jakiejś komórki białkowej, wiesz, przez te miliardy się formowała pierwsza małpa, tak, a z niej przez kolejne miliardy człowiek. To jest ewolucja, no coś ble, w ogóle strasznie nudnego i coś, co my jakoś z punktu widzenia teraz z tej perspektywy musimy włożyć strasznie dużo energii, żeby mieć bardzo mało Efektu, bo on się może pojawić w jakimś trzecim pokoleniu u naszych wnuków, a nie u nas. No to to, to bez sensu jest. Więc a z kolei, właśnie ta, ta historia pokazuje, że wszystkie takie skoki rewolucyjne, czyli zaprzeczenie temu, co było, postawienie wszystkiego na głowie albo zupełnie odwrotnie, albo w jakiejś totalnej innowacji ryzykownej to to przynosi w ogóle super ekstra efekty i mamy tę, tę narrację taką, tak, tak wmontowaną w ogóle w głowę, że my też się na to łapiemy, że tylko takie rzeczy właśnie to co powiedziałaś, w naszym, tylko takie decyzje wielkie i przełomowe to w ogóle coś zrobią w naszym życiu a takie ewolucyjne, drobne rzeczy, to one tam nigdy do niczego nas nie zaprowadzą. No? To się jeszcze może źle skończyć do tego. Bo to jeszcze nie dość, że, 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 to, jest, że to nudne, może być i, i nieatrakcyjne, ale co gorsza, jeszcze mamy do tego tę to, to przestrogę, to się jeszcze może źle skończyć. No? Bo nie nadążasz za jakąś rzeczywistością, bo świat jest dynamiczny, w ogóle skacze i tak dalej. I teraz oczywiście my to, to przykładamy do swojego życia, ale. To tylko i wyłącznie buduje w nas frustrację, tak? Że o mój Boże, no ja tego nie potrafię, no to, to, to nie ma co w ogóle się nie ma za co się zabierać, nie? z motyką na słońce porywać. A ja mam, mam taką, wiesz, teraz mi przyszła na myśl taka piękna w ogóle metafora, którą podczas moich warsztatów um, pisania książki z moimi uczestniczkami tak naprawdę sobie ukuło.śmy bo rozmawiałyśmy o archetypie podróży bohatera, która jest pewnie każdemu znana, nieważne, czy się interesuje pisaniem, czy nie. Ona jest używana w bardzo wielu kontekstach i bardzo wiele historii, które znamy, jest na niej zbudowane. I teraz to, co jest ciekawe, to zobacz, że to jest zawsze droga bohatera, czyli faceta, tak? I właśnie ta droga faceta, ona jest linearna. Kiedy ona jest używana jako właśnie ta baza do stworzenia pewnej opowieści. To ona jest linearna, czyli od punktu A, droga jest od punktu A do punktu Z, no i tam po kolei się przechodzi, tak, nie wiem, z różnymi jakimiś tam zakrętami ewentualnie. Natomiast droga bohaterki, bo też są takie różnego rodzaju badania, też naukowe, bo to, to, to też była kwestia badana naukowo, pokazuje, że droga bohaterki, czyli kobieca, droga, ona jest po okręgu i w spirali. Tylko, że spirala zawsze idzie do góry, tak? A my widzimy ją płasko z tej góry, i sobie mówimy, ta baba się kręci w kółku, ale jeżeli to zobaczysz trójwymiarowo, to widzisz, że ona jest w tej spirali i idzie coraz wyżej i wyżej i wyżej, bo jej cel jest gdzieś tam w górze, a nie po ziemi, tak? nie po lądzie powiedzmy. I my tego nie doceniamy, nie doceniamy tego, że my na pewnych etapach życia wracamy w jakimś wymiarze, tylko że oczywiście jesteśmy trzy poziomy wyżej, tak? wracamy do tego samego dylematu, na przykład, czy mieszkać w mieście, czy zamieszkać na wsi. Tak? I jeżeli mamy 25 lat yy, i, mamy, i nie mamy jeszcze dzieci, ale chcemy mieć fajną robotę w korpo, y, to podejmiemy inną decyzję. Ale ta, to pytanie może wrócić, kiedy mamy 35 lat, dwójkę dzieci, yy, psa i kota, i dom po babci, tak? Zrujnowany, ale jednak, a już się tam nażyłyśmy, już to korpo nam po prostu wyszło, wiesz, bokiem i nagle się okazuje, że nasze wartości w ogóle zmieniły się i co innego jest dla nas dzisiaj ważne i ta decyzja ma sens, tak? Tylko chciałyśmy mieszkać na wsi, ale no i są inne okoliczności i tak dalej, ale jakby na tej płaskiej strukturze, patrząc z góry, znowu jesteśmy w tym samym miejscu, tak? Na, na tym okręgu. Ale patrząc w trójwymiarze, Jesteśmy zupełnie gdzieś indziej, mimo że mierzymy się z tym samym pytaniem i tego też nie doceniamy, i tego też nie zauważamy, że że powracają te same wątki, te same tematy, a my zupełnie inne z nich wyciągamy wnioski i zupełnie inaczej one nam robią w życiu. I często się frustrujemy, że Jezu, znowu jestem w tym samym miejscu, po prostu nigdzie, życie mnie niczego nie nauczyło, nigdzie nie doszłam, niczego nie osiągnęłam, bo ja znowu jestem wobec pytania, mieszkać w mieście czy na wsi. No, 15 lat temu też się z tym, też zadawałam sobie to pytanie i myślę, że właśnie ta perspektywa nieustannie wiesz, tego to też jest, te, też mamy po prostu przekręconą tą perspektywę właśnie na tę epickość, to wszystko takie wielkie a coś co jest nieciekawe nudne i powtarzalne po prostu jest wiesz, też obarczone wstydem no, no bo co, co jest w tym fajnego że powiesz no i znowu myślimy z tym moim marzem czy my się na wieś nie przeprowadzić może jednak no coś z tym fajnego, no nic, nie? Że znowu, i sobie ktoś powie, albo tam nie wiem, czy te matka, czy te mówi, no znowu o tym myślą, nie? No ile można, już by się raz tam namyślili. Więc to też jest tak, że nie wspiera nas po prostu, ani nie wspiera nas to, w czym zostaliśmy wychowani, ale też nie wspiera nas ta rzeczywistość dookoła nas, która właśnie każe tymi rewolucjami, tam trzaskać na prawo i lewo, tylko wtedy jesteśmy coś warci, kiedy ciągle tam jakieś rewolucje w naszym życiu się dzieją. Ja też to widzę, że ja bardzo często słyszę ja na przykład mieszkam w Andaluzji 6 lat, tak? I słyszę, rany, Edyta, ale to musiałaś strasznie być odważna, żeby wszystko rzucić i przenieść do Andaluzji. A to był proces, to był proces, który trwał ileś lat, który na podstawie dziesiątek drobnych decyzji doprowadził mnie do tej 1118 decyzji, którą było zamieszkanie w Andaluzji. To się nie zdarzyło od tak, że ja któregoś dnia się obudziłam w Poznaniu i sobie powiedziałam, Boże, nie, muszę zmienić całe swoje życie. Pakuję się i lecę do Andaluzji. A my to tak widzimy, bo takie mamy właśnie te epickie historie na do głowy. Więc myślę, że my w pewnym sensie musimy sobie zrobić taką swoją własną prywatną reedukację i ta odwaga nasza nie ma polegać na tym, że mamy tutaj po prostu... Trzaskać te rewolucje na prawo i lewo, tylko myślę, że fajne, najfajniejsze dla mnie jest to, że mamy odwagę usiąść ze sobą, sama ze sobą, i powiedzieć, ok, moje życie wygląda tak i tak. I z tym jest mi dobrze, a z tym jest mi źle nieważne, co mówią te wszystkie wielkie, epickie historie, i nawet ci bliscy ludzie, bo to ostatecznie jest moje życie, to są moje decyzje i ci moi bliscy ludzie to, to, to on, ja wniosę jakieś szczęście jakąś radość, jakąś wartość w ich życie, tylko wtedy kiedy ja będę miała te wszystkie wartości w swoim życiu, a to tylko ja sama sobie mogę je zapewnić. I z tej perspektywy to wszystko zaczyna mieć sens, tak? Ale my w ogóle tego nie widzimy, bo nam się mówi, że to jest jakieś takie babranie się, memłanie się ze sobą. To tylko ludzie robią, nie wiem, którzy mają problemy, no to muszą tam ze sobą, sobie w tym mechanizmie w środku grzebać. Więc to też jest właśnie o tym, że Nikt nas nigdy nie nauczył i nikt nam nigdy nie powiedział, ani jak byliśmy dziećmi, ani młodzieżą, ani dorośli, że to, że ty sobie siadasz ze sobą i mówisz, też sobie pytania, z czym mi dobrze, z czym mi nie dobrze, albo na przykład słuchasz tej intuicji, tak? Która, nie wiem, na najprostszym poziomie, na przykład coś powoduje twój w tobie niepokój, taki na poziomie ciała, nie? że się denerwujesz po prostu. To zadaj sobie pytanie, z czego to wynika, ale nikt nas tego nie nauczył, tak? Że to jest ważne w ogóle. Że sobie usiąść z tym kubkiem herbaty i zadać sobie pytanie, dlaczego ja się dzisiaj zdenerwowałam w tamtej sytuacji, bo to w ogóle nie o to chodziło. No? Nie o to, że tam się, nie wiem, potknęłam o zabawkę dziecka niesprzątniętą, bo to i wiesz, i, i to, bo to grzebanie w sobie to nam się kojarzy, wiesz, że, że jak musisz to robić, to coś jest nie tak z tobą. Więc wróćmy do tej perspektywy, miejmy odwagę powiedzieć, wszystko jest ze mną ok. I właśnie to jest najważniejsze i to jest najlepsze, i to najwięcej, to będzie największą moją rewolucją życiową, że ja sobie pozwolę na to, i największym moim aktem odwagi, że ja sobie pozwolę na to, żeby usiąść ze sobą i powiedzieć, to lubię, tego nie lubię, to chcę tego nie chcę. I dzisiaj tak jest. I wcale nie musi być tak za tydzień, za miesiąc i zero.
1: Wow! (laughs) Niesamowicie dużo upakowałaś i. Tutaj tego oczywiście nie widać, ale ja cały czas kiwam głową. Niesamowicie podoba mi się ta spirala. Też nie jestem pewna, tutaj pytanie bardziej chyba już do słuchaczy, czy to jest tylko kobiece, czy czy może mężczyźni też tak mają. Ja na pewno to widzę w sobie, tą spiralę i te takie nawracające wybory życiowe i nawracające sytuacje i pewne wyzwania, które wracają i wracają, tak jakby chciały sprawdzić a co wybierzesz tym razem, nie? Czy już jesteś gotowa się zmierzyć z tym wyzwaniem? Co co zrobisz teraz, nie? Więc z tym się ogromnie zgadzam. Ja jeszcze tylko chciałabym króciutko
0: uzupełnić a propos właśnie tego, że, że, że ta spirala jest, ja to określiłam jako kobiece, a ta linearna droga, z zakrętami, to jest męska, tu chodzi nie o mężczyznę i kobietę, tylko o tę taką część, no bo my wszyscy, jako, jako ludzie, jako człowiek, każdy z nas ma pierwiastek kobiecy i męski. I tutaj jakby, czyli ekspresją tego pierwiastka kobiecego jest właśnie bardziej to, to działanie po spirali, a tego męskiego bardziej takie linearne i prosto do celu. Ale my, czyli, czyli ja mam i tak, i tak, ty też masz i tak, i tak. No i pytanie co dominuje w danym momencie mojego życia, bo ja czasami też mam takie momenty mojego życia, i jest mi z tym dobrze, że ja po prostu prosto do celu. Nie? Tak, prosto do celu, bo ja jestem w takim momencie, że ja sobie tam już poślęczałam przy tych moich wewnętrznych sprawach, tam się im przyglądając i na przykład robiąc coś albo i nie robiąc, już sobie tyle naślęczałam, To często ja mam tak po zimie, wiesz? że ja zimą dużo czasu spędzam właśnie sama ze sobą, bo jest mi dobrze, bo też wspiera mnie ta ta przyroda, ona też jest dla mnie taką sytuacją, kiedy ty weź usiądź ze sobą niewińska, ty sobie się i ze sobą poprzebywaj. I ja mówię, o, a teraz jest fajny, fajny czas na to. A później jak ogarniam to, ja sobie nawet notatki robię w notesach. Ja nawet czasami robię tak, że zostawiam miejsce na to, żeby zrobić krótką notatkę, jak do tego zajrzę za trzy miesiące, albo za sześć, albo za 12, żeby sobie przeczytać i jeszcze dopisać wtedy, to, co mi to dzisiaj robi. To, co wtedy, i w ogóle co ja o tym myślę dzisiaj. I później więc, więc mamy i tak, i tak po prostu. Później, na przykład, efektem tego, że ja sobie ze sobą posiedziałam i poporządkowałam sobie w życiu w głowie i w sercu te sprawy. Na przykład, efektem tego jest to, że później Mogę wstać i powiedzieć, dobra, a teraz prosto do celu, bo ja sobie tak nakreśliłam ten cel i tę drogę taką o, prostą, nawet bez zakrętów.
1: Tak sobie myślę, że podkreślasz bardzo ważną rzecz, nie? Tą, tą, rzecz, ten, tą kwestię balansu. I też myślę sobie, że oczywiście to działanie jest ważne i czasem to, że wstanę i po prostu coś zrobię jest ważne i czasem rewolucja jest potrzebna. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że nie wiem, czy to jest kwestia dzisiejszych czasów, czy, czy czego, ale że nie wie, że mniej, że dużo mniej jest tego takiego zastanawiania się wewnętrznie. I też jak mówiłaś o tej spirali, to też mnie tak naszło, że w zasadzie też bardzo często oceniamy czyjąś drogę życiową przez pryzmat tego, co widzimy na zewnątrz, nie? że widzimy pewne, pewien sukces finansowy czy zawodowy, że widzimy pewien sukces rodzinny pod tytułem Dzieci, Dom i i Drzewo na przykład, ale że nie patrzymy na tą wewnętrzną drogę, którą ktoś przeszedł. I też bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś o swoim wyjeździe do Andaluzji, bo też myślę, że bardzo często zapominamy o tym, że, że nawet te duże decyzje, które podejmujemy w naszym życiu, które z zewnątrz wydają się rewolucyjne, one bardzo często przez bardzo długi czas w nas dojrzewają i też coś w nas się stopniowo buduje i też sami się podbudowujemy i rozwijamy po to, żeby móc tą decyzję w którymś momencie podjąć.
0: Fajnie, fajnie o tym powiedziałaś, bo ja od razu miałam taką... Przyszło mi na myśl słowo, inkubuje się. Ta, ta decyzja się inkubuje i właśnie, na, żeby ona się inkubowała, to my musimy tam się nią poopiekować. Nie? Więc to jest to pokazuje, że to jest taki bardzo wrażliwy proces, wymagający i cierpliwości, i uważności, i czasu, i że, no, i że może się udać, może się nie udać. Ale ja sobie jeszcze pomyślałam o tym, że właśnie to, że, że, że bardzo często ludzie nie widzą tego, jak do tego doszło, tylko widzą ten wielki efekt, to jest o tym, że my po prostu nie komunikujemy. Nie mówimy o tym, co się dzieje, nie mówimy o tym, gdzie my jesteśmy, na tej drodze do czegoś tam do jakiegoś naszego celu, który sobie wyznaczyliśmy, a czasami my go nie wyznaczamy. ja sobie nie wyznaczyłam że ja będę mieszkać w Andaluzji albo w ogóle gdzieś za granicą, po prostu w pewnym momencie coś mnie zaczęło uwierać i podjęłam pewne różne decyzje takie, żeby się dowiedzieć co to jest to uwieranie i jak mogłabym zmienić, żeby i to mnie doprowadziło, wiesz, do tej finalnej wielkiej decyzji, więc to też nie jest tak, że my od razu musimy wiedzieć że zmierzamy tam i taki jest nasz. Są ludzie, którzy sobie wyznaczą, tak? Będę mieć wielką firmę, nie wiem, najlepszą, największą na polskim rynku, albo nawet i na, na całym świecie. I oni tam idą konkretnie. I to jest fajne. A to jest jakaś też cecha charakteru, po prostu, którą, którą oni albo posiedli, urodzili się z nią, albo ją sobie wypracowali, tak? Że, że mają taką determinację, bo ten cel jest dla nich kluczowy. I podporządkowują większość życia temu. No i wtedy, okej, okay, i to widać, nie? I cel, ale, te, ale zobacz, że taki człowiek o całe życie mówi, że to jest jego cel. Jego celem jest po prostu stworzyć, tak jak wiesz, Steve Jobs, który mówił, jego celem jest stworzyć najlepszy komputer na świecie, tak? No mówił tak. więc to, I to jest jakiś konkret określony, który jest też w porządku, ale komunikacja. Jest komunikacja, tak? My wiemy, że ten człowiek właśnie na tego zmierza. A z drugiej strony właśnie to, o czym mówisz, że, że pojawi się ten duży rezultat końcowy, czyli na przykład moja przeprowadzka do Andaluzji, ale nikt nie wie w ogóle co i jak i nagle się okazuje, że, że mnie nie ma i... A ja nigdy nic nie mówiłam o tym, że ja się chcę gdzieś przeprowadzić. Nagle wyjechałam, tak? Więc nikt nie wie skąd i co, że to był jakiś proces, nie wiem, sześciu lat na przykład myślenia z czym mi dobrze, a z czym mi nie dobrze i co by mi zrobiło, żeby, żeby było mi tak jak chcę, żeby było. Więc to jest kwestia też uważam i, i my jesteśmy bardzo kiepsko do tego przygotowani do komunikacji, bo ja sama pamiętam, że jako dziecko to ja po prostu dostałam i ja to słyszałam dzień w dzień, że jak ja sobie coś, o czymś marzę, albo coś planuję, albo coś zamierzam, to ja mam w ogóle słowem się nie odzywać, bo... Bo jak ja powiem, że na przykład marzę o tym, żeby być pisarką, to ludzie, którzy mi źle życzą, to swoimi złymi życzeniami sprawią, że ja nigdy nie zostanę tą pisarką, że ludzie po prostu swoją zazdrością i zawiścią i ta energia ich tego niezadowolenia, że ja sobie wymyśliłam, wiesz, sprawi, że mi się to nie uda więc tak mnie wychowano i to jest oczywiście kwestia, której ja jakkolwiek nie oceniam, tak, bo, bo, bo ja sobie to zmieniłam, ja tego nie wzięłam, byłam tym przytłoczona i poczułam, że mi nie jestem dobrze i po prostu tego nie wzięłam, no i wbrew temu, co mi mówią, no ja zawsze mówiłam, co ja zamierzam, co ja planuję, bo uważałam, że właśnie ludzie będą mi wysyłać dobrą energię, żeby mi się udało. Um, natomiast z drugiej strony, więc to, to też jest, wiesz, my, my to po prostu nie jesteśmy tego świadomi, co nam nawkładano do głów jako dzieci i że my często właśnie nie mówimy, a z drugiej strony to, to, też, to, to już nie jest tylko, wiesz, i wyłącznie moja perspektywa i mój problem, bo to jest coś, co włożono całemu społeczeństwu. I ja pamiętam, kiedy ja miałam taki moment w życiu, że ja miałam fajną pracę, która mi dawała bardzo dużo radości i pracowałam dla kogoś i to nie były jakieś, nie wiem, spektakularne po prostu rzeczy, które robiłam, chociaż... Z perspektywy jakby czasu, one y, naprawdę, wiesz, bardzo dużo zrobiły dla mojego rozwoju, mojej przeszłości i tego, gdzie jestem i co robię dzisiaj. Natomiast to, było, to był moment takiej totalnej, fajnej y, stabilizacji. Takiej wewnętrznej i, i zewnętrznej, życiowej. Chociaż ja dzieliłam mieszkanie chyba, nie wiem, z dwiema czy trzema nawet koleżankami. Miałam najmniejszy pokój tam nawet w tym, w tym <głos> mieszkaniu, bo mi to nie było potrzebne w ogóle, bo ja cały czas właśnie, i to nie było mi potrzebne. Więc ja powiedziałam, dobra dziewczyny, chcecie mieć większe pokoje, to macie, ja wezmę ten najmniejszy. Więc jak z perspektywy, wiesz, takiej, no, t- tamtej perspektywy, no, to ani nie miałam własnego mieszkania, ani, więc to, nie, nie byłam jakimś człowiekiem sukcesu, tak? natomiast y, mnie tak? Cieszyło wszystko, co miałam i co robiłam w tamtym okresie, i było mi tak dobrze, czułam się spełniona w ogóle i czułam, że, że wszystkie moje potrzeby są zaspokojone, że ja po prostu y, emanowałam tym, ale też o tym mówiłam. Ludzie pytali, co słychać, i mówiłam, słuchaj, w ogóle wszystko jest w ogóle świetnie i super. No i jeszcze tam im tłumaczyłam oczywiście, co jest w mojej perspektywie świetnie. Ja słuchaj, Marysia, ja, zaczę... ja słyszałam, takie były reakcje, nikt nie mówił, ale fajnie, Edyta w ogóle cieszę się, że ci się układa. Tylko ja zaczęłam słyszeć, to jest niemożliwe. Usłyszałam, i to nie, nie od jednej osoby, usłyszałam, że to jest niemożliwe, żeby człowiekowi było w życiu dobrze, po prostu dobrze, Od tak zwyczajnie dobrze. I że ja tutaj w ogóle uprawiam jakiś na pokaz optymizm, wiesz? I że to musi być, że, że, że po co ja tak w ogóle ściemniam i ten udawany entuzjazm dla ludzi i wiesz, mnie to uderzyło po prostu w twarz, ja sobie pomyślałam, Boże ludzie po prostu naprawdę e, nie wierzą, że, mo- że tak może być w życiu, po prostu na którymś etapie ich życia to, że oni nie uwierzyli, że w moim życiu e, tak, tak jest, to było lustro tak, to było ich lustro które ich skonfrontowało z tą świadomością, że nie, wiedzą, że, nie wierzą w to, że, że będzie taki jeden chociaż moment w ich życiu, że będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Na każdym, i wiesz, i, i, i ja się z tym tyle razy zdarzyłam, że oczywiście przestało mi się coś tam podobać, popsuła mi się ta moja równowaga i harmonia, ale to była dla mnie przeogromna lekcja po prostu. I ja mogłabym oczywiście powiedzieć, wiesz, też z perspektywy właśnie tego, co moi rodzice powiedzieli, a jednak trzeba było nikomu nie mówić, nie? Zazdroszczą i zazdroszczą, no to się popsuło. Natomiast ja to po prostu zobaczyłam inaczej. Ja zobaczyłam to w tej perspektywie, że oni nie umieją, że ja coś umiem, co nie jest dane każdemu. Ja sobie jakąś postawę pewną wobec życia wypracowałam, która nie jest dana każdemu i że to jest jakaś w ogóle bezcenna wartość. Ja to tak zobaczyłam w tej perspektywie. To, że ja nie, nie udało mi się tego utrzymać w dłuższej perspektywie, to też mi coś pokazało, tak? Natomiast to, to oczywiście to nie zmi na tych ludzi, tak? Chociaż, chociaż byłoby trudno wiesz, żyć w totalnej opozycji, kiedy po prostu jesteś szczęśliwa i wszystko jest dobrze, a wszyscy ci mówią, no go, nie, no właśnie ściem, nie. nie. Tak nie może być, w ogóle to się w życiu nie zdarza. Więc tam było więcej lekcji, ale to było dla mnie, wiesz, to mi się jakoś oczy totalnie otworzyły na świat, że my zostaliśmy właśnie nakarmieni tak, takim przekonaniem, że nie może być tak, że wszystko było dobrze, że zawsze jest coś źle i my po prostu się skupiamy na tej perspektywie poszukiwania tej przysłowiowej dziury w całym. I skupianie się na tym, co jest nie tak, zamiast skupiania się na tym, co jest tak. No i to też rzutuje... Właśnie na na, na nasz obraz samego siebie, na nasze związki, na, na rodziny, na wszystko tak naprawdę. Ja uważam, że i stąd tak dużo wiesz, mówię i tak bardzo jest ważne dla mnie, a też mojej pracy z ludźmi, przyglądanie się sobie. Bo to jest jedyna możliwość zweryfikowania tego wszystkiego, czym nas tam nakarmiono przez lata i przyjrzenia się i powiedzenia, czy to jest moje, czy nie moje. Biorę, nie biorę. Chcę, nie chcę tego w moim życiu. To są najważniejsze i, i najbardziej odpowiedzialne i najodważniejsze życiowe wybory, moim zdaniem.
1: To w ogóle niesamowite, że ty w zdarzeniu z, z takimi opiniami ludzkimi, że ty mimo wszystko no, mówisz, że, że ci się tam trochę popsuło, nie? W, w życiu potem że już nie byłaś taka radosna. Ale no mimo wszystko nie, nie zrezygnowałaś ze swoich marzeń, nie, nie porzuciłaś nie wiem, swoich marzeń o, o byciu pisarką, czy, czy nie porzuciłaś tego, co ci dawało radość w tamtym momencie. I tak sobie myślę, My sobie często w ogóle nie dajemy prawa do tego, żeby czegoś chcieć, że myślimy o tych naszych marzeniach, myślimy o tych rzeczach, które gdzieś chcielibyśmy, żeby się zdarzyły i i to jest takie bardzo nieśmiałe, bo bo może jak ja wypowiem na głos, że że ja bym chciała być, nie wiem, taka albo, albo inna, albo w ogóle, jeżeli ja w ogóle jakimś prawem nie wiem, nazwę siebie na przykład pisarką, to ktoś przyjdzie i mi to zabierze, nie? Ktoś przyjdzie i powie ty nie masz prawa się nazywać pisarką, bo... I tutaj mi wypowie wszystkie argumenty albo... Albo sięgnę po to, nie? Zacznę dążyć do tego celu i świat mi udowodni, że to nie jest dla mnie, że mnie się to nie należy, że ja nie mam prawa po to sięgać.
0: Ja myślę, wiesz co, tak... tak bo Naprawdę się zasłuchałam właśnie w to, co teraz powiedziałaś i przyszła do mnie taka myśl taka świadomość, to właśnie często a propos tego bycia pisarką i tego powiedzenia sobie samej, że, że jestem na przykład pisarką albo, albo będę, albo zamierzam być. To bardzo często polega wiesz, na tym, że my mamy... Bo ja, ja wtedy zadaję pytanie, co dla ciebie oznacza być pisarką? I okazuje się, że to wyobrażenie, czy ta definicja bycia pisarką, ona jest po prostu dla tej osoby, to nie jest jej definicja. To jest jakaś definicja wiesz, albo z, zlepki tego, co wszyscy inni mówili właśnie, Albo jakiś zlepek tego, że, że to, to było wzięte gdzieś tam z wiesz nie wiem, z, z kultury, z przekonań, nie wiem, z jakichś tam podręczników szkolnych, takich czy innych rzeczy, no tam z, w zależności od tego, czym nas nakarmiono w tym, w tym czasie, kiedy się to przekonanie formułowało. I my po prostu w jakimś sensie nie zadajemy sobie tego pytania, co to znaczy dla mnie, tylko bierzemy te zlepki i to jest to, nie? I wtedy, dopiero wtedy, kiedy ja zadaję to pytanie i osoba mi odpowiada, widzę, widzę tę zdziwioną twarz. Ojej, to naprawdę, ja tak o tym myślę, przecież to takie nie moje, nie? Ktoś mówi, wiesz, tę definicję, i już mówiąc, on się z tym nie zgadza. I to widać i to czuć, tylko dopiero w tym momencie do niego dociera, że on po prostu nosi w sobie jakieś przekonanie, które w ogóle jest obce dla niego. I to po prostu wyrzucenie tego na śmietnik i wyciągnięcie na tesu, i napisanie, no to co dla mnie znaczy być pisarką, nagle zmienia całą perspektywę i okazuje się, że to na przykład, chociaż nie dla wszystkich, tak? dla niektórych być pisarzem, no dla na przykład, o. No, i wtedy to będzie trudno wykonalne, tak? Ale dla niektórych nagle się okazuje takie wielkie odkrycie, że być pisarzem to jest po prostu pisać. Chociaż wiele osób akurat definiuje to, że być pisarzem to, to, to trzeba być publikowanym. A ja też nie, nie zgodzę się z tym, bo tu chodzi o twórczość, a nie o to, o prezentację tej twórczości. Więc i tutaj wiesz, tych, tych definicji jest wiele. Najważniejsze jest to, żebyśmy my mieli taką definicję, która jest dla nas ważna, która jest moja, po prostu moja, moja nie jest zlepkiem jakichś cudzych przekonań i cudzych wyobrażeń i jeszcze co gorsza, wiesz, cudzych oczekiwań na mój temat. Ja muszę Ci przyznać, że ja na przykład byłam nakarmiona przekonaniem, że artysta jest biedny, nie? i że ja jako artystka, kobieta, zwłaszcza kobieta artystka, to ja, żeby móc naprawdę tworzyć, rzemie, nie, rzemieślniczo, nie rzemieślniczo, ale artystycznie, bo rzemieślnik to jeszcze z pracy swoich Prąg, powiedzmy przysłowiowo, to się utrzyma, tak? ale już artysta no to niekoniecznie, raczej nie. I teraz nakarmiono mnie tym, że ja jako kobieta artystka, żeby tworzyć twórczość na wysokim artystycznym poziomie, to muszę mieć faceta, który mnie będzie utrzymywał, który będzie we mnie cenił właśnie tę artystyczność i on mi da wolność artystyczną przez to, że on mi zapewni stabilizację finansową. I moment, w którym ja po prostu zanegowałam to przekonanie, utrzymując się sama, a nawet utrzymując się z pisania, bo to też było ważne, tak? Czyli tutaj jakby z jednej strony piszę książki, z drugiej strony uczę pisania, czyli utrzymuję się z pisania. Moment, w którym ja to absolutnie zanegowałam, okazało się, że ja się sama siebie utrzymuję, a jeszcze na czasami utrzymuję mojego partnera, bo zarabiam więcej niż on. Ja miałam taką własną, wewnętrzną satysfakcję, wiesz. I to była taka satysfakcja po prostu, no bo to ja nie nie ogłaszałam tego światu teraz nagle, nie? I tym wszystkim ludziom, którzy mi to mówili, nawet moim rodzicom nie nie mówiłam o tym, natomiast to była taka właśnie wewnętrzna satysfakcja, z poczucia, że, że gdzieś już tak dobitnie pokonałam jakiegoś wewnętrznego demona, który który nie był mój, a jednak mi towarzyszył przez bardzo długi okres czasu. I myślę, że, że to jest. my tak rzadko sobie pozwalamy właśnie na tę refleksję, konfrontację, czy ja tego chcę, tego tego przekonanie, czy ono mi jakkolwiek służy, jakie jest moje własne osobiste przekonanie na ten temat, bo boimy się, że to też będzie za trudne, że to też są z tego jakieś wybory i jakieś straty i utraty i znów zapominamy, że to jest na dzisiaj, że moja definicja pisarki dzisiaj jest taka, a moja definicja pisarki, czyli mnie tak naprawdę za 5 czy dziesięć lat będzie inna, bo ja będę w innym miejscu mojego pisarskiego rozwoju i coś innego będzie dla mnie wtedy znaczyło być pisarką i to jest tak bardzo okej, okay, że nie ma rzeczy wiesz, że, że za 10 lat to, to nigdy nie będzie wyglądało, to już jutro nie będzie wyglądało
1: tak jak dzisiaj Gdyby twoja, taka twoja wewnętrzna definicja pisarki, to była właśnie taka biedna kobieta, która no, którą mąż utrzymuje, a jeżeli nie utrzymuje, to ona ledwo żyje od pierwszego do pierwszego. To tak naprawdę nigdy byś nie dotarła do tego momentu, w którym jesteś teraz, nie? bo popatrzyłabyś na perspektywę być pisarką i się z tego utrzymywać i stwierdziłabyś, że no, to niemożliwe jest, nie? Może, może to jest to, co widzieli ci ludzie, którzy podchodzili do ciebie wtedy e, i mówili, to niemożliwe, że ty jesteś taka szczęśliwa, nie? Bo, bo w ich głowie coś było sprzeczne, nie? Coś się nie zgadzało.
0: Tak, oczywiście, to jest dokład, dokładnie tak. My widzimy świat przez perspektywę naszych własnych przekonań i wierzeń. Ale ja sobie myślę, że niekoniecznie to by musiało mnie zablokować, Bo na przykład mój temperament też jest taki, zwłaszcza jeszcze tam, wiesz, nie wiem, 20 lat temu, to bardziej w tym kierunku bym poszła, że ja bym sobie powiedziała, co? Ja? W ogóle ja tego nie zrobię, ja nie potrafię.
1: Patrzcie, jak robię.
0: No to ja wam pokażę, nie? To się, jak to się ja da robię. zrobić. Także we, we mnie raczej by to wywołało taką reakcję. Nie? Ja bym się raczej zaparła, że ja udowodnię światu, że to jest nieprawda. Nie, że ja, ja bym nie musiała udowadniać światu, bo ja tego nie mam w sobie, że, żeby udowodnić światu, że ja potrafię, tylko e, poczułabym, że, to, że, ja, że ja zostałam po prostu wiesz jakby świat mi dał taką siłę po to, żeby udowodnić innym, że oni się mylą po prostu, a tym, którzy chcieliby wierzyć, ale nie wierzą, żeby dać, tro- żeby dać nadzieję i pokazać, że da się inaczej. Nie? Więc prawdopodobnie y, moja natura poprowadziła mnie raczej w tym kierunku, co oznacza, że być może byłabym tu, gdzie dzisiaj jestem 10 albo 15 lat temu. <śledzianie> Więc to też jest, wiesz, no to też jest ok, tak? Jest to jakaś e, alternatywna historia, która w moim życiu się nie zdarzyła, bo, bo nie miałam potrzeby udowadniania tego akurat, bo po prostu ja nawet nie byłam świadoma przez bardzo wiele lat, że ja w sobie noszę takie przekonanie, a ono skutkowało we mnie przede wszystkim tym, że. Ja po prostu miałam inną pracę niezwiązaną z pisaniem, nie nie, nie próbowałam nawet żyć z pisania, bo wszystko, wiesz, to około mi mówiło, że tak się nie da po prostu, że na planecie zwanej Ziemią to jest niemożliwe, no, ze pewnymi oczywiście, z pewnymi wyjątkami, czyli pewnych wyjątkowych okoliczności, w których ja się akurat nie znalazłam i nie znajdowałam, no więc nie podejmowałam takiej próby. To, To raczej tak u mnie zadziałało natomiast w którymś momencie po prostu stwierdziłam, że to jest jakiś bullshit, no i już, no i zrobię jak zwykle po swojemu, ale to też jest, wiesz, takie we mnie e, myślę, że to w ogóle to, to sobie bardzo cenię, wiesz co, w upływającym wieku, bo jak w tym roku skończyłam 40 lat. to nie jest jakaś tam dla mnie przełomowa liczba, ale jednak inna perspektywa już perspektywa, teraz mogę powiedzieć 20 lat temu, to ja tam robiłam to i tamto i sobie widzę, o wow, tyle na przestrzeni tych 20 lat się zdarzyło, 20 lat temu ja miałam 20 lat, no to, to już się podejmowało decyzje i robiło konkretnie, życiowe. Więc i to sobie cenię właśnie w tym upływającym czasie, że życie mnie nauczyło, że ja sobie mogę pozwolić właśnie nie na popełnianie błędów, bo to ja w ogóle rzadko widzę cokolwiek jako błąd, natomiast na eksperymentowanie, czyli na podejmowanie działań, które nie mają gwarancji sukcesu, a nawet często... Wcale nie wiem, czym zaskutkują, ale ponieważ jeśli tego nie zrobię, to w ogóle nie będę wiedziała, co, co, co o tym myśleć i jakby to mogło działać albo nie działać, bo to nieważne, jak to zadziała u innych ludzi, bo ja jestem inną osobą, mam inne przekonania, inaczej widzę świat, więc u mnie to zadziała inaczej. I ta właśnie taka odwaga, ja nawet, wiesz co, nie widzę tego jako odwagi u siebie, ja raczej widzę to jako brak oporów i, i też nie widzę tego jako ryzykownej sytuacji po prostu, więc odwaga do eksperymentowania i próbowania i powiedzenia sobie, to ja teraz sprawdzę, jak to jest to i tamto, nie? tak właśnie życiowo. Z tą świadomością, że jak się nie uda, to się nie uda. Nie? To, to właśnie nic o mnie nie świadczy. To nie świadczy o mnie, o mojej osobowości, o mojej wartości przede wszystkim, ani dla mnie samej, ani dla innych ludzi. W związku z czym mogę sobie popróbować, daje sobie odwagę do popróbowania i do tego, że może się nie udać, a jak się uda no to będzie w ogóle super ekstra, nie? Najczęściej się udaje, <śmiech> więc to też jest, więc to też dodaje tej odwagi do próbowania z kolejną rzeczą i kolejną. I to jest też fenomenalne, że, że moment, w którym podejmujemy tę próbę i pojawia się jakiś rezultat i właśnie znowu niespektakularny rezultat, coś małego, ale coś, co nas przybliża właśnie tam, gdzie chcemy być, to, to daje takiego Hopa i odwagę, żeby to zrobić jeszcze raz i jeszcze raz, bo każdy raz to jest każdy krok w, w kierunku swoich marzeń po prostu, zrealizowanych, spełnionych marzeń. Więc myślę, że odwaga się bierze właśnie nie z jakichś wielkich, wielgachnych, właśnie nie z tych rewolucji, tylko tych ewolucji, z tego nieustannego podejmowania wysiłku, próbowania i dawania sobie też przyzwolenia na, na, na popełnienie błędu, na porażkę ale też nie nie obwiniania siebie, po prostu przyjmowania tego jako części, wiesz, tego całego działania. No bo co z tego, jeżeli, jeżeli, ja to widzę tak, jeżeli mi się nie uda, to znaczy, że ja się przekonałam, że to tak jak wymyśliłam, to to nie działa po prostu. To w sumie nie straciłam. To mi się, coś mi się udało, bo udało mi się na przykład nie stracić kolejnego roku czy dziesięciu lat na myślenie, że to zadziała czy nie zadziała. Nie? W tej perspektywie coś mi się udało. Udało mi się oszczędzić czas na teoretyczne rozmyślania i nie, podje- i na nie podejmowanie decyzji, czyli nieznajomość rezultatu tego działania. Więc ja to widzę w takiej perspektywie I to jest dla mnie, wiesz I to jest perspektywa sukcesu po prostu która, Dzięki której ja jestem krok dalej Bo ja nie dywaguję jak czym to się skończy, tylko ja już wiem, skończyło się tym, to fajnie, to to teraz zrobię to tak, żeby się skończyło czymś, czym chcę, żeby się skończyło.
1: Podoba mi się ta perspektywa i też myślę, że chyba zbyt często myślimy o tym, co to będzie o nas mówiło i co to będzie o nas świadczyło, jeżeli nam się nie uda. A tutaj mówisz o takiej, w zasadzie takiej otwartości, ale też, no takim też trochę odcięciu od tego rezultatu, w tym sensie, że że ten rezultat nie świadczy o tym, że ja jestem, nie wiem, jakaś głupia albo yy, niewartościowa, tylko po prostu się nie udało. Nie? I też, skoro już jesteśmy przy wieku, to chciałam Cię zapytać... Czy ty masz takie poczucie, że ty zawsze tą odwagę w sobie miałaś? Czy też coś się takiego wydarzyło, czy, czy na przestrzeni lat się wykształciło w tobie, że ty doszłaś do tego momentu z eksperymentami?
0: Wiesz, co ja byłam. To jest cecha osobowości i to, to muszę przyznać, bo to, to, o czym wspomniałam, także 20 lat temu to ja bym się zawzięła i powiedziała, nie? To ja, ja pokażę, ja, ja pokażę świat, czy można inaczej. Więc to, to było i to określam z perspektywy bardziej w kategorii właśnie takiej brawury i tupetu. Ja czasami mówię nawet sama o sobie mówię i zrobiłam to tak jak jak zawsze Niewińska, czyli po prostu z tupetem a mam do tego dystans, wiesz, no uśmiecham się do tego bardzo, bo to, też, bo to jest świetna cecha, która mi bardzo w życiu pomogła, bo tupet tupetem, ale zawsze była, był w tym szacunek i tak dalej, tak, to, to nie jest w oderwaniu od całej reszty moich cech osobowości, więc e, więc, więc tę brawurę, tę, tę odwagę, ja też zawsze mówiłam, że ja mam bardzo wysoką tolerancję na ryzyko, po prostu rzeczy, które ludziom się wydają ryzykowne, mi się nie wydają jakkolwiek ryzykowne, no nie widzę, żeby jakiekolwiek ryzyko się z tym wiązało, bo ja zawsze miałam taką odpowiedź, że no to najwyżej, to jak się nie, nie nie uda, to, nie uda, to najwyżej to i tamto. i to była moja perspektywa, bo po prostu miałam właśnie, byłam taka no, do przodu, nie? taka działająca, po prostu aktywna i działająca I, i to od dziecka taka była, mi tam nie próbowano utemperować, nikomu się nie udało <śmiech> i tak zostało a mi to bardzo dobrze zrobiło akurat, więc super dobrze. cieszę się, że, że miałam w sobie jako dziecko też tyle determinacji żeby nie dać zabić w sobie tej cechy osobowości która jest bardzo cenna Natomiast ona z Wikiem, wiesz, doszła do niej, doszedł do niej spokój, którego bardzo, przez bardzo długi czas w życiu nie miałam. I myślę, że on był właśnie, z, to, to było bardzo wiele różnych czynników, które wytworzyły ten spokój, ale tak sobie też pomyślałam właśnie a propos tego, o czym mówiłaś, że na pewno łatwiej jest, łatwiej jest nam, kiedy środowisko jest dla nas jakieś przyjazne albo przynajmniej neutralne, a nie kiedy właśnie tak jak mnie tam wtedy... Wiesz, że oni wszyscy mówili, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, no gdyby tam 50% ludzi, bo to naprawdę wszyscy jakby się zmówili, tak mi przekonywali, że to niemożliwe, że ja się mogę tak czuć, co jest w ogóle sam w sobie wielkim absurdem. Więc gdyby może tylko 50% osób tak mówiło, to, to ta historia skończyłaby się inaczej, no ale to, to się złożyło 100%. Natomiast tak sobie pomyślałam o tej perspektywie właśnie tej ubogiej pisarki, gdzie pamiętam, że tuż przed wyjazdem z Polski, całkiem niedługo, miałam nawet taką sytuację, że byłam w jakimś klubie na urodzina koleżanki i tam podszedł jakiś chłopak do mnie zagadał, no i oczywiście było pytanie a co ty w życiu robisz? Ja powiedziałam, no jestem pisarką. A on od razu po prostu zareagował, wiesz, takim, o Jezu, mówi, to ja będę musiał y, zabierać, y, płacić za wszystkie kolacje, za wszystkie wyjścia, y, odwozić Cię do domu, płacić za taksówki, bo bo, ty, bo ciebie na nic nie stać, jako pisarkę. I ja sobie wam o, ho, 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 To jest świat, nie? Rozumiem, że on nie też, że ma takie przekonanie, to jeszcze ma, no ma sobie odwagę do powiedzenia tego na głos. Nie? <głos>, <głos> I to było dla mnie, to było dla, ja sobie pomyślałam, nie, nie, ten świat jest po prostu do kitu. No
1: sorry, ale nie, tu nie jest dobrze. Tak sobie pomyślałam, bo, bo też oczywiście... wiesz, mój mój wewnętrzny krytyk zaczął mówić, a widzisz, to ona się taka urodziła, ona taka jest, a ty taka nie jesteś. Więc też naszła mnie taka potrzeba, żeby też tym wszystkim ludziom, którzy sobie właśnie w tym momencie tak pomyśleli, a to... przechlapane, bo ja nie mam takiego tupetu i nie jestem taka hop do przodu jak Edyta. Naszała mnie taka refleksja, że no właśnie każdy z nas ma jakieś swoje no nie wiem jak to nazwać, talenta, cechy charakteru i tak jak mówisz, ty ty przez długi czas nie miałaś w sobie spokoju. Ja miałam z kolei w drugą stronę, że że ja byłam Spokój miałam w sobie zawsze, ale mnie z kolei właśnie brakowało tej tej iskry, tego zapału do działania. Ale kiedy patrzę z perspektywy czasu na na moje życie, to mogłabym wskazać bardzo dużo takich momentów, które ktoś by mógł powiedzieć, ale ty miałaś odwagę, żeby to zrobić. A to były decyzje, które w tamtym... W kontekście, w tamtym momencie, w tamtej ilości wsparcia, które dostawałam z zewnątrz i być może w pewnych nawykach, które do tamtego momentu wykształciłam, były pewnymi naturalnymi kolejnymi krokami. I też myślę sobie, że tak jak ty masz pewną energię i, i pewną naturalną inklinację w kierunku tego, żeby działać, ja z kolei mo- m- potrzebowałam się tego działania uczyć jak nawyku normalnie, nie? Tak jak, nie wiem, jazdy na rowerze chociażby, małymi, k- malutkimi kroczkami. A więc to tylko chciałam tyle dodać, że, że to też nie jest tak, że koniecznie musimy to mieć od początku.
0: Nie, dokładnie. Tak, tak jak dobrze, to, to, co podkreśliłeś, że mi brakowało tego spokoju na przykład, który przyszedł mi z wiekiem, i teraz to moje działanie. Też wygląda zupełnie inaczej, chociaż nadal mam tę samą cechę tego, tej, tej łatwości podejmowania działań, ale ja, teraz moje działania wyglądają inaczej, a ja się też inaczej z nimi czuję, bo chciałam też właśnie podkreślić to, że wtedy ja rzeczywiście to, to był dla mnie taki kluczowy moment, że ja sobie pomyślałam, nie no w Polsce po prostu to już nie, nie ma co, wiesz co, to nie chodziło o to, że w Polsce to się nie uda być artystką i ci się utrzymać, tylko bardziej, ja po prostu zrozumiałam wtedy, w tym momencie, że ja za dużo energii wkładam w walkę z tym przekonaniem, które jest w innych i które ja się bronię, żeby ono naprawdę jakby nie rzuciło jakiegoś złego uroku na mnie i nie mam już tej energii, bo ona jest stracona, wytracona na na tę walkę z cudzymi przekonaniami, a nie mam tej energii, żeby po prostu zacząć to robić dla siebie, tak? Czyli być tą bogatą artystką, powiedzmy. To też był jakiś element, wiesz, moment przełomowy, który mi powiedział, to może warto wyjechać w miejsce, gdzie po prostu ludzie nie będą mi takich kłód pod nogi rzucać, a ja nie będę musiała wydatkować tej energii na to. No i teraz pamiętam, że w Andaluzji, tu się w ogóle po bardzo długim czasie znajomości dopiero pojawia gdzieś taki kontekst rozmowy, co my robimy, co kto robi. No i ja się bardzo długo bałam wiesz, powiedzieć, że ja jestem pisarką, że jestem artystką, bo nie chciałam znowu tych konfrontacji z tymi przekonaniami. I pamiętam, że kiedyś moment, w którym ja to powiedziałam i pojawiła się taka reakcja, takie wiesz, jakby, jakby słońce nagle rozświetliło ten pokój i takie komentarze, one nie były jakieś wprost, ale po prostu ja to bardzo szybko zrozumiałam, że w tej kulturze tutaj to, że ty masz jakiś talent, jesteś jesteś artystą i nieważne, czy, czy pisarzem, czy muzykiem, czy robisz rzeźby w drewnie, czy rzeźbisz fenomenalne stoły na przykład, to jest taki talent, Coś takiego po prostu, no i to, że Ty to jeszcze w to wkładasz energię, tak, żeby to, to, to podnieść, doszlifować, dopracować, żeby to było, wiesz, coraz lepsze i móc się z tym światem, ze światem tym dzielić coraz bardziej, że to jest dla nich coś takiego wyjątkowego, że oni to doceniają, że oni na przykład nie mają takiego talentu, i to jest dla nich niebywale piękne, że tego masz. I oni się cieszą tym. I to nagle była taka perspektywa, ja poczułam taką ogromną ulgę, że ja tu nie muszę w ogóle z niczym walczyć, że ja mogę tylko usiąść i pisać wreszcie. I wiesz, i teraz i, i, e, to też była część tego właśnie, co, co dało mi spokój. To, to była też taka rzecz, to, to środowisko tutaj. To, że oni mają inne przekonania. E, I nie to, że oni mi tam mnie lubią, bo jestem artystką, bo to nie ma znaczenia. Tutaj panią żywniaka e, lubisz tak samo. Natomiast to mi dało, wiesz, zupełnie uświadomiło mi, że, że mogę wydatkować zupełnie inną ilość energii na to. Jednocześnie uspokoiło mnie, bo przestałam walczyć z różnymi rzeczami i na przykład teraz jak sobie myślę, wiesz, o działaniu, to właśnie przez to, że zyskałam ten spokój, moje działania też wyglądają teraz inaczej, wiesz? One już nie są takie właśnie spektakularne, tylko na przykład, bo ja też bardzo długo byłam trenerką międzynarodowych organizacji pozarządowych i aktywistką w temacie praw człowieka. Ja szkoliłam aktywistów społecznych w temacie praw człowieka i bo to też właśnie była część tego mojego, że zmieniajmy świat, świat trzeba zmienić, no, trzeba działać w ogóle wiesz, na, na, na wysokim ceno, trzeba naprawdę tutaj kurczę, robić jakieś wielkie rzeczy, więc na przykład 20 czy 10 lat temu jeśli chodzi na przykład o takie życie, nie wiem, o, o, ochronimy planetę na przykład, tak, przed niszczeniem, no to ja bym pewnie też gdzieś pojechała, wiesz, te delfiny, czy tam ratować i tak dalej, no jakieś takie wielkie, spektakularne akcje bym się też szukała, a teraz ten spokój mój daje mi taką perspektywę, że jeżeli ja chcę ochronić planetę, to zamiast kupować w supermarkecie, to ja po prostu rozmawiam ze znajomym, który ma wielki kawał ziemi i pytam, czy nie mogłabym tam co drugi dzień przyjechać rowerem i sobie założyć ogródek. To jest 10 kilometrów od mojego domu. I to jest, wiesz, bo ten spokój mi daje to, że ja teraz wiem, że ja mogę to robić przez dwa lata, a może 12, a może 22. I dopiero to zmieni coś w tym świecie, jeżeli inni ludzie zrobią tak samo, tak? A nie to, że ja pojadę już na furę, po prostu ratować delfiny gdzieś na Antarktydzie. No nie wiem, tam pewnie nie ma delfinów. Więc jakby wiesz, tobie jest teraz bliżej do mnie, takiej jaką ja byłam, a mi jest teraz bliżej do ciebie, taką jaką ty byłaś. Ale dopiero to spotkanie w połowie jest równowagą. I potrzebujemy tego dokładnie tak samo. Czyli moja brawura, czy wiesz, czy, czy mój brak poczucia ryzyka. On musi być zrównoważony właśnie przez spokój i dopiero wtedy to wszystko działa, bo jedno bez drugiego też nie przyniesie dobrych rezultatów. Bo ja mogę pojechać tam ratować delfiny, ale się
1: wypalę. Mam dwie takie refleksje, które mi się nasunęły. Pierwsza to to, że przemierzyłyśmy taką spiralę, bo mam wrażenie, że wróciłyśmy w zasadzie do tego tematu tych wyborów i tych działań epickich, jak właśnie ratowanie delfinów, a tych decyzji codziennych i prozaicznych, nie? czyli to, co ja na przykład kładę na swoim talerzu. Natomiast druga refleksja, która mnie naszła, to taka refleksja o tym, jak ważny jest też nie tylko moment w naszym życiu, w którym jesteśmy, czy na tej spirali, w na której jesteśmy, ale też kontekst zewnętrzny, w którym się znajdujemy i relacje, i relacje, w których się znajdujemy w danym momencie. Bo bardzo ze mną zarezonowało to, co powiedziałaś, nie? że, e, no owszem, w Polsce tutaj w domyśle w pewnym kontekście czy w pewnych relacjach, w których byłaś w tamtym momencie, byłabyś w stanie to zrealizować, ale by cię to kosztow... te, te swoje cele zrealizować, ale kosztowałoby Cię to dużo więcej energii niż kontekście sprzyjającym, nie? Myślę, że to jest też ważna rzecz, o której często zapominamy, jak ważne jest to, kim my się otaczamy, kim się otaczamy w naszym prywatnym życiu, jakimi, jakimi osobami, ale też czym się otaczamy, nie wiem, w kontekście tego, co chłoniemy nie? na co dzień z, z mediów, czy, czy z książek, czy, które czytamy.
0: Tak, tak, absolutnie się z tym zgadzam, to jest właśnie dla mnie, ta, ta moja historia, ona mi to pokazała, że, że to, że na przykład no to, to jest też taki, ale to był dla mnie ważny przykład, ja być może musiałam to zobaczyć właśnie w takiej perspektywie, Czyli to, że ja się urodziłam w Polsce, nie oznacza, że ja mam całe życie moje spędzić w Polsce. Że jeżeli to środowisko z jakichś przyczyn mi nie... Oczywiście ja mogłam po prostu zmienić znajomych na przykład, tak? Nie musiałam jechać na to, więc więc dokładnie to, co powiedziałaś, tak? No tutaj to się złożyło wiele czynników na to, że że pojechałam do Andaluzji. Więc ten przykład był bardzo dużym skrótem myślowym. Natomiast tak, to to mi po prostu uświadomiło, że że to są są po prostu wybory, to nie są jakieś determinanty, na które my jesteśmy skazani, czy ja jestem skazana, ja jako ja, tylko ja też mam możliwość po prostu powiedzenia nie, tego nie chcę, tego nie biorę i teraz muszę się zastanowić jak to ułożyć, żeby było tak, żeby mi to służyło i wspierało moje cele i moje marzenia. Więc absolutnie się z tym zgadzam i ja też po prostu bardzo często przy pisaniu osobom, które mnie pytają właśnie jak tutaj znaleźć taką swoją konsekwencję i tę codzienną motywację do robienia tego, no bo zobacz jak jest pisanie, to jest marzenie, to jest wielkie marzenie wielu osób, naprawdę I, i nagle się okazuje, że marzenie jest ogromne, a determinacji, konsekwencji, motywacji nie ma na co dzień, że to się po prostu obraca tylko i wyłącznie w sferze marzenia i z wielu różnych przyczyn, tutaj nie będę w to wchodzić, natomiast chodzi mi o to, że moją pierwszą radą zawsze jest znajdź swoje plemię, znajdź ludzi właśnie, czyli to co powiedziałaś, ludzi, ludzi, których osobowość, obecność będziecie wspierać i w ogóle po prostu stwórz sobie to środowisko, które Cię wspiera, bo to nie jest tak, że właśnie mamy, mamy jakieś środowisko takie, jakie mamy dzisiaj, I w tym mamy po prostu tkwić po uszy do końca życia. Podejmujemy decyzje, możemy równie dobrze podjąć decyzję o tym, że poznamy nowych ludzi, będziemy mieli nowych przyjaciół itd. I też to to, to bardzo często się właśnie zdarza, też jest takie... Myślę, że też nas tym mocno nakarmiono, że no jak mamy już jakąś bliską osobę, czy to jest partner, czy to jest przyjaciel, przyjaciółka, to trzeba im tam wszystko wybaczać i są jacy są, ale no, nie można się od nich odwrócić, a czasami trzeba się zastanowić w ogóle co ci ludzie wnoszą w nasze życie, jaka jest, czy jest w ogóle jakaś równowaga, Między tym, co, co, co my im dajemy, co my od nich otrzymujemy, jakiego rodzaju wsparcie w ogóle od, od nich otrzymujemy i czy je otrzymujemy, i czasami trzeba w życiu zweryfikować po prostu, kim my się otaczamy i to są, też też znam takie sytuacje, że na przykład czasami i to rozmawiałam o tym bo ja też miałam taką sytuację w życiu, że na przykład z z którymś z rodzeństwa nie rozmawia się przez kilka lat, bo to jest sytuacja która niczego nie wnosi pozytywnego w życie, ani jednej, ani drugiej strony i też trzeba mieć odwagę żeby to zrobić i żeby to powiedzieć bo koniec końców to się przysłuży obu stronom. W dłuższej perspektywie, ale znów wracamy właśnie do tej długiej perspektywy, nie ma tej tej rewolucji, to to nie sprawi jakiejś wielkiej rewolucji, że przestanę się do siostry odzywać i po czterech miesiącach po prostu wszystko będzie naprawione, świat będzie nowy i piękny. To są czasami lata, tak? No ale, ale też wiem właśnie od osób, które miały takie trudne decyzje właśnie rodzinne i to są najczęściej sytuacje, wiesz, historie sukcesu. Historie tego, że to się naprawdę wszystko pięknie ułożyło właśnie przez podjęcie takiej trudnej decyzji. Bo wtedy obie strony zaczęły pracować nad tym, żeby, żeby był rezultat, żeby ich relacja była budująca dla nich. Myślę, że tutaj właśnie na tej niwie takiej bardzo prywatnej, bardzo intymnej potrzeba nam najwięcej odwagi
1: strasznie mi się podoba to, że e, zaczęłyśmy od, od tematu odwagi i, i to nie jest do końca tak, że myśmy od tego tematu odeszły, natomiast zaszłyśmy strasznie głęboko, ale myślę, że to było konieczne, żeby zobaczyć co tak naprawdę na tą odwagę się składa, nie? bo często kiedy zadajemy takie pytania, tak? jak działać mimo tego, że czuję strach, albo jak zrobić to czy tamto, to trochę oczekujemy no, tej takiej magicznej pigułki, nie? którą zażyjemy i puf, wszystko będzie wspaniale, nie? A, a jednak w tych, w tych tematach i, i te tematy nas myślę nurtują jako ludzi i, i też są dla nas takimi wezwaniami właśnie przez to jak bardzo są złożone i jak wiele czynników się składa na to i, i niesamowicie mi się podoba to, że w tej rozmowie no trochę poeksplorowałyśmy te różne czynniki i te różne, no to co tam siedzi pod spodem, nie? Co się składa na tą odwagę, bo mówiłyśmy i o indywidualnych cechach charakteru i o pewnych doświadczeniach życiowych i o pewnych nawracających momentach w życiu i i o pewnym kontekście i, i o wsparciu i o przekonaniach, także niesamowicie jestem zadowolona z z tej rozmowy. Tak, jeżeli masz jakąś myśl na koniec, z którą chciałabyś naszych słuchaczy pozostawić w kontekście odwagi, jakąś taką radę na zakończenie, jak chodzi właśnie o, o odwagę i o działanie, to to co byś powiedziała?
0: Już co powiedziałabym, bo, bo też przyszła mi ta myśl do głowy i ona też mi się teraz wydaje, właśnie dobra, taka na, na podsumowanie, nie wiem czy, czy to jest jakaś rada. Ja w ogóle się nie czuję jakkolwiek predestynowana do dawania rad natomiast cieszę się, kiedy to, co mówię, otwiera komuś jakąś inną perspektywę, więc to tylko jakby moje, moje poczucie dawania rad tylko, tylko tutaj się może zrealizować. Natomiast ja sobie pomyślałam, że znowu ze słowem odwaga, z wartością, w ogóle, bo odwaga jest pewną wartością, z wartością, jaką jest odwaga, my znowu tak patrzymy na to epicko, nie? Z czym nam się kojarzy odwaga? No z tym, że ktoś poszedł na wojnę i tam walczył w dobrej wierze bardzo często są takie, że jak pomyślisz o odwadze i zaczniesz sobie spisywać nie wiem, same wyobrażenia, wizualnie to, co się przychodzi do głowy to wszystko będzie takie pompatyczne, właśnie epickie i zawsze jest takie Jezu, ci ludzie tam kiedyś, czy nie wiem, czy w takich okolicznościach to mieli odwagę, a my w tych naszych czasach to i tak dalej. I tu się pojawia właśnie coś, co, wiesz, znowu ta odwaga, ona jest gdzieś czymś nieosiągalnym, czymś takim jakimś idealnym, wyobrażonym i nie naszym. I myślę, że właśnie chciałabym tym podsumować, żebyśmy patrzyli na, na tę odwagę z, y, właśnie z tych perspektyw, o których my dzisiaj rozmawiałyśmy, że ona się realizuje w bardzo drobnych działaniach, w podejmowaniu najprostszych, najdrobniejszych, najmniejszych decyzji i ona po prostu ma taką cudowną skłonność właśnie do kumulowania się. E, jak się kumulują te malutkie akty odwagi, to wtedy się pojawia, coś, zaczyna się wyłaniać, nagle zaczynamy to widzieć, że o, tu jakaś odwaga się w ogóle wydarzyła. Bo ja myślę, że bardziej widzę to właśnie w kategoriach tego, że ta odwaga się dzieje, niż że my ją mamy albo jej nie mamy. Właśnie dla, dla mnie największą konkluzją z tej dzisiejszej rozmowy i chciałabym właśnie zostawić wszystkich z tą refleksją, że ta odwaga, ona bardzo mocno jest też taką partnerką działań. I tutaj absolutnie ona nie jest czymś, działanie też nie jest czymś wielkim i epickim, tylko właśnie. To są te te małe, takie drobne rzeczy, czyli małe akty odwagi, małe akty działania i któregoś dnia nagle zobaczymy, że że wylądowałyśmy na przykład w Andaluzji i że w ogólnym rozrachunku tych sześciu na przykład lat, rozterek, gdzie ja chcę mieszkać i co ja chcę w życiu robić, nagle się okazuje, że jestem tam, gdzie kiedyś chciałam. Przez te małe, drobne akty odwagi, a nie jakimś wielkim zrywem, czyli obudzeniem się któregoś poranka, Stworzeniem przez okno i powiedzeniem, dobra, to ja się dzisiaj pakuję i kupuję bilet w jedną stronę w Czyli tak jak my to sobie to też filmy nas tym nakarmiły, wiesz, to, to takie ładne, to, takie ładne sceny są, e, książki właśnie, no to są takie historie, które to jest właśnie to jest droga bohatera, to są historie drogi bohatera, bo co robi bohater w tej klasycznej takiej historii? On po prostu któregoś dnia pomimo różnych przeciwności i wątpliwości wstaje i podejmuje decyzję, tak? ale taką wielką jest <śmiech> właśnie decyzję. Um, I tutaj to przełóżmy sobie, że ja bym to widziała tak, że, że ta historia, którą my, no, no bo to jest jakiś taka arche, archetypiczna historia, która jest obecna w ogóle w świecie od zawsze. I ona stworzyła też naszą kulturę i nas i i to wszystko i bądźmy jej wdzięczni, też nie negujmy jej. Natomiast zobaczmy sobie, że ona nam się realizuje właśnie w skali codzienności po prostu. Czyli codziennie jak ten bohater pomimo różnych rozterek podejmujemy jakąś decyzję, mamy jakiś akt odwagi i podejmujemy jakieś działanie. I codziennie przebywamy ileś takich dróg bohatera. Od początku wątpliwości poprzez podjęcie tej decyzji, poprzez wykonanie działania i poprzez rezultat tego działania. I tak na to spójrzmy właśnie, że że ta jedna wielka historia, drogi bohatera, na nią się składają wszystkie nasze jednostkowe, codzienne, drobne akty działania i odwagi. I stąd ona się wzięła i stąd ona ma taką wielką moc właśnie po tym pojawieniu się w tych filmach i reklamach i w ogóle we wszystkim. A to jest tak naprawdę lustro tego, co, co jest naszą codziennością. Więc nie skupiajmy się na tym obrazku i wizerunku, tak samo jak nie będziemy nigdy 24 godziny, czy no nie, 24 to nie, bo śpimy kiedyś, a raczej nie śpimy w make-upach, więc tak samo jak nie będziemy nigdy wyglądały wiesz, jak kobieta z reklamy, nie wiem, Diora na przykład, cały boży dzień, chociaż będziemy tak wyglądać jak pójdziemy sobie na przykład z mężem na super randkę, albo nawet no, w dniu ślubu o, na przykład, przez ten jeden raz, tak? aczkolwiek, bo to są jakieś mity. To są jakieś takie właśnie mity utkane z tych drobnych rzeczy, naszych drobnych rzeczy, więc one nie są jakieś nierealne i nie są jakieś wzięte z kosmosu tylko uświadomimy sobie, że to jest w tą drugą stronę. To nie one są dla nas wzorem, to my staliśmy się wzorem do tego właśnie stworzenia tego wielkiego mitu, więc nie stawiajmy go na piedestale, to on nam zawdzięcza wszystko, a nie my jemu. I po prostu przyjmijmy tę perspektywę, że te wielkie historie, epickie historie, to one są utkane z naszych codziennych małych aktów odwagi. I, I oby ich było jak najwięcej, tego właśnie życzę naszym słuchaczom.
1: Edytko. Gdzie Cię słuchacze mogą znaleźć? No ja myślę, że to
0: to mogą oczywiście słuchać, niech sobie słuchają. Ja w ogóle mam taki postulat, żeby w momentach, kiedy opuści ich ich źródło mocy, kiedy będą czuli taką niemoc i że w ogóle już nic się nie da z tym życiem swoim zrobić, to niech odsłuchają jeszcze raz to wszystko, tę naszą rozmowę. Bo myślę, że tu jest dużo takich rzeczy, którymi można się nakarmić właśnie tak, dokarmić swoją siłę i odwagę
1: zapisać sobie na czarną godzinę ten odcinek podcastu.
0: Tego linka, tak, tak, dokładnie tak. I go sobie aplikować jak gorącą czekoladę w takie dni handry Natomiast mnie można spotkać, najprościej mnie spotkać na moim fanpage'u Tani Pisarka, ale też jest fajna okazja, no bo to już Powiedział się tysiąc razy, że ja mieszkam w Andaluzji, ale ja teraz będę w Polsce niebawem. Więc od 20, 20 listopada do tam chyba 7 grudnia mam prawie codziennie albo co drugi dzień spotkania w różnych miastach. Naprawdę mam jakieś w ogóle trasę koncertową, jak wiesz, jak Gwiazda Roka, co mnie strasznie kręci, bo jak tam... kiedyś o tym marzyłam. Więc...
1: A masz, auto, masz taki autokar? Gdzie z nie drużyną mam. podróż? O.
0: Tego jeszcze nie. To następnym razem przy kolejnej książce. Dobra. To jest widzisz, zadanie. Na, do, to ja cię wezmę do tej drużyny następnym razem. Ty to wymyśliłaś, to będziesz zorganizować. <grym 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 ten, ten teraz te, tych, tych ludzi. No tam wymyślimy, co? Dobra, nie to jeszcze szczegóły, ale tak, no y, więc, więc y, będę się dużo przemieszczać. Będziemy miał można spotkać w wielu miastach. I też już tam nie będę podawać dat, bo jest ich dużo naprawdę, ale na, na tym moim fanpage'u jest taka fajna opcja, że w ogóle, że a, to, to, to jest trochę małe spełnienie, bo tam jest, słuchaj, trasa. Jest teraz taka opcja, że jak masz wydarzenia jako fanpage, to je możesz w trasę połączyć. I ja mam taką trasę i to jest czat. Więc jak się wchodzi na ten fanpage, to nie wiem, z poziomu tabletu chyba i, i na pewno komputera, to jest, jest ta trasa, na, od razu się wyświetla na zdjęciu w tle to sobie tam trzeba nią kliknąć i zobaczyć kiedy, w którym mieście. O. Więc no ja serdecznie zapraszam, bo, bo to są um, cudowne spotkania, każde będzie inne, bo, bo w każdym miejscu jest inna osoba prowadząca, więc to będą właśnie takie rozmowy, jak dzisiaj rozmawialiśmy o odwadze, pewnie każda prowadząca będzie miała swój motyw przewodnicy, też jest cudowne, bo się nie będę nudzić. No ale będziemy rozmawiać też o książce, a ponieważ książka jest porusza wiele, wiele, wiele tematów, ale ja ją wiesz, każdy autor musi się nauczyć, że musi umieć opowiedzieć, o czym jest książka w jednym zdaniu. To ja teraz to zrobię. Ale to jest o. strasznie trudne. No pewnie, że tak. To w ogóle jest prawie niewykonalne. Ale tutaj trzeba znowu, wiesz, przyjąć opcję No nie, nie będzie idealne, ale będzie. Nie? Po prostu w jednym zdaniu. Więc dla mnie w jednym zdaniu ta książka jest właśnie o znajdowaniu odwagi do życia po swojemu. I dlatego zapraszam wszystkich na, na, na spotkanie w swoim wybranym mieście bo będzie można o tym porozmawiać ze mną.
1: Super. Dzięki wielkie, Edyto. Ja na pewno też wszystkie linki i szczegóły zamieszczę potem pod podcastem. Natomiast dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Zmieścimy tę trasę, linkę do tej trasy. Tak, koniecznie. Trasę, dobra. I i dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, bo bo też mam takie poczucie, że, że to jest taka docelowa rozmowa, którą będę wysyłać ludziom jak, jak recepta, którą przypisał lekarz na czarne dni. Tak róbmy, ja też tak zrobię ja sobie też zapiszę
0: tego linka i właśnie jak dostanę taki sygnał od kogoś że ma ten swój yy, czarny dzień czy, czy dzień handry to wtedy ciach, nie? Zacząć od tego linka a to jeszcze, to też jest fajne, bo wtedy półtorej godziny spokoju, bo będą słuchać nie? A my się możemy przygotować jak ich tam wesprzeć. I podnieść w nich te wibracje, te te marne wibracje na jakiś przyzwoity poziom. O, to dobre jest, podoba mi się, to jest po prostu kompleksowe rozwiązanie.